0: Clozapina, informazioni, indicazioni, effetti collaterali e una piccola guida pratica al suo utilizzo. La clozapina è un farmaco che ha suscitato molte controversie tra gli psichiatri. Utile, pericoloso, sopravvalutato oppure indispensabile. Inoltre la sua non facile gestione spesso spaventa i nuovi professionisti della salute mentale tanto quanto i vecchi. Di sicuro se ne parla, a mio parere, sempre troppo poco. Bene, in questa mia piccola guida pratica alla clozapina vorrei riassumere le informazioni indispensabili e più utili sulla clozapina per fare un pochino di chiarezza semplicemente. A chi è rivolto questo video? Beh. Chiaramente ai medici in primo luogo, ovviamente non specialisti, direi anche agli psichiatri in formazione, gli specializzandi, ma anche agli altri operatori della salute mentale che devono comunque avere degli elementi di farmacologia per poter collaborare bene in equip, dato che ormai il paradigma del medico che ordina e degli altri che eseguono ha fatto decisamente il suo tempo. Infine, credo che anche i pazienti psichiatrici e i familiari debbano formarsi una loro opinione su diagnosi e terapie, da fonti affidabili e certe, piuttosto che vagare sul web tra guru, influencer, improvvisati o fake news, no? Bene, secondo queste premesse intanto vi dico chi sono, per tutti quelli che non sono ancora iscritti al mio canale YouTube o che non seguono il mio blog. Sono Valerio Rosso, sono medico psichiatra e psicoterapeuta. Da qualche anno mi occupo di divulgare la psichiatria e le neuroscienze tramite questo canale video ed il mio blog valerioosso.com. Ok, almeno sapete chi vi parla oggi di psicofarmacologia e di clozapina in particolare. Allora, la clozapina è un neurolettico e questo genere di farmaci si utilizzano non solo ma prevalentemente per il trattamento della schizofrenia. Ma la clozapina... È è un neurolettico particolare, possiamo dire. Infatti si tratta di un neurolettico di seconda generazione ed ha un'indicazione ufficiale molto specifica, ovvero il trattamento della schizofrenia resistente agli altri trattamenti psicofarmacologici. La clozapina è stata sintetizzata nel 1956 da un'azienda svizzera, la Wonder AG, partendo dalla struttura chimica dell'imiprabina, che è un antidepressivo. Questo è in effetti importante per via del fatto che la clozapina è il primo, e forse il prototipo, di questi cosiddetti neuroletti atipici. Che cosa sono i neurolettici atipici? Bene, intanto vediamo che i neurolettici o antipsicotici tipici o di prima generazione sono quei farmaci che hanno come funzione principale quella di antagonizzare o di bloccare, come si dice, i recettori D2 per la dopamina. Invece gli antipsicotici di seconda generazione possiedono la capacità non solo di bloccare i recettori D2, ma anche di antagonizzare i recettori 5HT della serotonina, spesso i 5HT2A. Ma non solo, spesso hanno anche altre funzioni aggiuntive, come accade appunto per la clozapina. Per questo è importante notare, come vi ho detto prima, che la clozapina deriva appunto da un antidepressivo. La clozapina è infatti è un farmaco molto complesso che possiede molte funzioni diverse, alcune delle quali sono ancora oscure sul piano teorico, ma sicuramente sono responsabili della sua azione molto efficace sulla schizofrenia, quando altri trattamenti farmacologici hanno per così dire fallito. La clozapina infatti agisce sui recettori dopaminergici D1, D2, D3 e d ma anche su quelli serotoninergici 5HT1A, 2A, 2C 5HT3, 5HT6 e 5HT7. Ha infine anche effetti alfadrenergici, istaminergici e muscarinici, che sono responsabili sia di alcune funzioni terapeutiche ma anche di alcuni effetti collaterali. Possiamo dire che la clozapina è forse l'unico farmaco che distribuisce in maniera estesa la sua azione di blocco sui recettori dopaminergici sui diversi sistemi dell'ipotesi dopaminergica della schizofrenia, ovvero sullo striato, nella corteccia, nelle regioni limbiche e nei gangli della base. Il suo funzionamento recettoriale così complesso ed esteso purtroppo troppo e anche causa come dicevamo prima di un profilo di effetti collaterali molto specifico e diverso almeno in parte da quello di altri psicofarmaci. Dopo questa premessa psicofarmacologica la domanda seguente sarà a che cosa serve la clozapina? Bene l'indicazione ufficiale in gran parte del mondo occidentale è nel trattamento della schizofrenia resistente ad altri trattamenti. Quindi il paziente su cui si utilizzerà la clozapina dovrà essere affetto dalla schizofrenia secondo i criteri del DSM-5 e di trattamenti utilizzati in precedenza non avranno risolto il quadro clinico secondo aspettative, ragionevoli ovviamente, di miglioramento. Questo è importante perché la clozapina non è sempre superiore agli altri neurolettici, ma soltanto nel caso della schizofrenia resistente, dove mostra una percentuale di successo davvero interessante, del 50-60%, davvero alta. Inoltre la clozapina ha indicazioni basate sulle evidenze rispetto al trattamento di quei pazienti schizofrenici che hanno una storia di progressi tentativi suicidari. Vediamo che insieme al litio, per quello che riguarda il rischio di suicidio negli disturbi è l'unico farmaco che possiede questa indicazione specifica antisuicidare in corso di schizofrenia, ovviamente, in questo caso. Molto importante quindi. Quindi, la risposta a cosa serve la clozapina, basandoci sulle evidenze, è schizofrenia resistente, incluso il suo importante sottoinsieme di schizofrenia a rischio di suicidio non contenuto da altri farmaci. Un'ultima specifica connessa al suo profilo di collateralità c'è un'indicazione piuttosto sensata rispetto al suo utilizzo in pazienti affetti da morbo di Parkinson con concomitante grave psicosi, dato che la clozapina non peggiora i sintomi extrapiramidali. Poi ovviamente come molti altri farmaci possiede anche altre indicazioni cosiddette off-label ovvero derivanti e motivate più da singoli casi o studi parziali o privi di ulteriori validazioni o magari non replicati adeguatamente quindi basati sull'opinione clinica del medico che portano a tentare degli utilizzi non ufficiali. Vediamo che tra queste indicazioni non ufficiali ma abbastanza diffuse fra i vari medici e comunque non basati su evidenze nette abbiamo il controllo della violenza in corso di psicosi, il disturbo bipolare resistente o altri segni e sintomi di psicopatologia che comportano difficoltà di gestione più di natura comportamentale e in cui gli effetti sedativi e di rallentamento psicomotorio della clozapina possono dare qualche risultato positivo. In ogni caso è opinione di molti psicofarmacologi esperti, Steven Stahl in primis, che sarebbe già una buona cosa se la clozapina fosse utilizzata estesamente per le sue indicazioni ufficiali, ripeto trattamento della schizofrenia resistente, prima di avventurarci come medico, nel campo dell'opinione personale, magari non sostenuta da dati non estesi e che non reggano sul piano della medicina basata sulle evidenze, anche alla luce delle norme di legge e dei rischi che la clozapina presenta, ovvero secondo l'ipotesi ipocratica del primum non nocere o perlomeno nel valutare un rapporto rischio-beneficio il più favorevole possibile per il paziente, cosa che avviene sicuramente nel caso della schizofrenia resistente. Ok, a questo punto conviene parlare degli effetti collaterali della clozapina e di come fare a gestirli eventualmente. L'effetto più grave della la clozapina, che nei primi anni della commercializzazione la rese tristemente famosa per molti decessi tra i pazienti che la utilizzarono, è la granulocitosi, ovvero la possibilità che la clozapina, con meccanismi ancora poco chiari sul profilo teorico, possa indurre una grave diminuzione del numero dei granulociti circolanti, favorendo di conseguenza gravi Well, well, well. Shopping for a car? Yep. Carvana made financing a car as smooth as can be. Oh, yeah? I got pre-qualified instantly and had real terms personalized just for me. Doesn't get much smoother than that. Well, I got to browse thousands of car options on Carvana. All within my budget. Doesn't get much smoother than that. It does. I actually wanted a car that seemed out of my range, but I was able to add a co-signer and found my dream car. It doesn't get much Oh, it gets smoother. It's getting delivered tomorrow. Visit Carvana.com or download the app to get pre today. Infezioni con il rischio di morte del paziente. Questo effetto collaterale grave riguarda, secondo i dati più recenti, l'1% dei pazienti trattati e si manifesta prevalentemente durante i primi mesi di trattamento. Questo effetto negativo è massimo dopo circa 3 mesi e dopo un anno scende a circa lo 0,01% per non salire più fortunatamente. Per ovviare a questo effetto potenzialmente letale esiste comunque un protocollo di controllo ematico da attuare nel corso del primo anno di inizio del trattamento e in seguito un altro protocollo da attuare a tempo indefinito. Intanto inizialmente il paziente dovrà avere un valore iniziale di conta leucocitaria uguale o superiore a 3500 su mm3 ed un valore assoluto di neutrofili di almeno 2000 su mm3. Dovrà anche essere fatta necessariamente una valutazione generale della persona, incluso un elettrocardiogramma anche alla luce degli effetti cardiovascolari del farmaco. Poi si inizia con una dose giornaliera di prova di mezza compressa da 25 mg, che in seguito viene aumentata di 25 o al massimo di 50 mg al giorno per arrivare al dosaggio massimo di 900 mg al giorno, davvero elevato secondo molti clinici, tenendo conto inoltre che oltre i 450 mg al giorno gli effetti collaterali aumentano in maniera proporzionale. Rispetto al protocollo di controllo ematico il dovrà attuare un controllo emocromo citometrico con formula leucocitaria alla settimana per le prime 18 settimane per poi passare ad un controllo al mese a tempo indefinito ovviamente, visto che il rischio non si annullerà mai completamente. Nel caso di alterazione della conta dei granulociti e alla sua gestione vi rimando all'articolo del mio blog che trovate in descrizione. In generale comunque vi dico che se un paziente avrà manifestato grave a granulocitosi non potrà più essere candidato nuovamente al trattamento con clozapina. Se questo protocollo viene attuato bene diciamo che il rischio del paziente Possa avere effetti collaterali molto gravi, scende praticamente a zero. Ma quali altri effetti collaterali alla la clozapina? Rispetto agli altri neurolettici atipici, clozapina non presenta tendenza a far sviluppare effetti extrapiramidali, piramidali, come detto prima, e non ha il rischio di generare iperprolatinemia. E questo è molto buono. Purtroppo ci sono molti altri effetti gravi che rendono ragione del fatto che la clozapina non possa essere utilizzata in maniera estesa, in prima battuta, e in indicazioni diverse da quelle della schizofrenia resistente. Abbiamo infatti la possibilità che il paziente sviluppi una miocardite nel corso delle prime sei settimane di trattamento e si manifesti ileoparalitico, potenzialmente anche molto grave, crisi epilettiche, iperglicemia grave con chetoacidosi e quindi diabete nel corso del tempo, embolia polmonare e anche eventi cerebrovascolari potenzialmente letali, specialmente in pazienti anziani. Inoltre vi sono rischi maggiori rispetto agli altri neurolettici tipici ed atipici di aumento di peso, di slipidemia, di costipazione, di ipotensione ortostatica, tachicardia. Insomma, si capisce il perché sia un farmaco da utilizzare soltanto quando il rapporto rischio beneficio sia nettamente favorevole e sostenuto non da uno o due case reports o da studi clinici non replicati, ma da reali evidenze cliniche. Lasciatemi poi dire che la schizofrenia è una psicopatologia che richiede sempre un trattamento multimodale, come si dice, ovvero utilizzando diverse forme di riabilitazione, di miglioramento cognitivo, social skill training e anche psicoterapia cognitivo-comportamentale in primis. Quindi non di solo farmaci si tratta, quindi io direi che il trattamento deve risultare resistente a tutto l'insieme di interventi che facciamo per un certo paziente. Credo che la psichiatria moderna abbia ormai abbandonato l'idea che con un solo farmaco si possa curare, l'intervento è sempre combinato. Resta il fatto che la clozapina non è utilizzata quanto si dovrebbe per la sua indicazione primaria, schizofrenia resistente, appunto, proprio perché i medici sono forse un pochino troppo spaventati, purtroppo a sfavore dei pazienti gravi che ne potrebbero beneficiare. Lasciatemi poi puntualizzare che, all'estremo opposto, poi magari troviamo personaggi un pochino troppo ardimentosi o che hanno troppo fiducia nella loro opinione personale, o semplicemente poco che usano la clozapina costantemente in off-label, ovvero per le indicazioni non ufficiali. Tra parentesi, l'utilizzo della clozapina in off-label, per muoversi nella legalità, in Italia richiede un protocollo amministrativo molto netto che necessita di un consenso informato, firmato dal paziente o da eventuale tutore, e dalla raccolta da parte del medico prescrivente di letteratura basata sulle evidenze, robusta lasciatemi dire, e non qualche studio di piccole dimensioni non replicato o un case report, oltre ovviamente al fatto che il farmaco non potrà essere essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, ovviamente. L'assenza di queste premesse amministrative espone il medico e la struttura di appartenenza a conseguenze penali anche piuttosto gravi. Non solo nel caso che il paziente subisca un danno, ma anche di natura squisitamente amministrativa. Quindi attenzione! Come vedete, il discorso sulla clozapina è lungo e controverso, ma anche molto interessante ed è importante non solo per uno psichiatra, ma anche per ogni membro di un'equipe di lavoro moderna avere conoscenze al riguardo. Vi lascio alcuni link del mio blog per approfondire le informazioni di base che Trovate in questo video e per costruirvi un'opinione precisa, il più precisa possibile sulla clozapina. Bene, grazie davvero della vostra attenzione, spero di esservi stato utile. Datemi un like e iscrivetevi a questo canale nel caso non l'abbiate ancora fatto. E date anche un'occhiata al mio podcast, Lo Psiconauta, su iTunes o su Spotify, e dal mio blog, Valerarosso.com. Ancora grazie di avermi ascoltato, vi invito a commentare e ci si rivede al prossimo video. Ok, round 2: name something that's not boring.